0: Känn er varmt, välkomna till Toto Balotto. Vi har att göra med februari månads sista avsnitt. Vi har också att göra med sportlovsvecka, i alla fall om man är hemmahörande i Stockholmsområdet. Således har Wilbur José tagit sitt pick och pack och familj och dragit till Teneriffa. Men eftersom Fiorentina lyckades reda ut det där avancemanget så är du vid liv och ligger inte och bubblar i botten av
1: den jävla vulkan. Nej, än så länge så har jag liksom hållit mig nere på marken här, höll jag på att säga. Men eh, inte på 3700 meter som jag berättade för min stolskranne på flygplanet att vulkanen var. Han eh, visste inte att det fanns en vulkan när vi flög in och undrade vad det var för jävla berg <laughs> vi flög bredvid. Jag fick jag förklara att det är, det är en vulkan. Det är ju lite så här på Teneriffa, är det inte det? Man åker bara, man flyr hit och så vet man inte riktigt vad man ska göra. Det är liksom det är sol... Det är något jävla hotell man bor på och så vidare. Men jag har ju större uppgifter, Gusten. Du förminskar allt detta. Jag ska ju på UD Teneriffa. Heter de så? Teneriffa i alla fall mot Eibar på, på lördag. Så här finns, det, här finns det jobb att göra, vet du? Ja, onekligen. Mm. onekligen. Säsong, två av, säsong två av Never Forget ska göras. Härligt. Eh,
0: ni, ni har det bra annars? Mycket bra, mycket bra. Tjejerna må bra?
1: Eh, ja, för fan. Allt är bra. Allt är precis som vanligt. Har du varit nere på botten? Mm, inte än. Däremot så ser jag fram emot att eh, liksom använda mina nya Fridikar skills här eh, framåt. Men eh, det är inte jättevarmt i vattnet heller. Eh, ser du fram emot ett svep? Är det det du vill ha? Ja, men, exakt. Jag, jag, t- jag tänkte på det. Eh, eftersom lördagen blev liksom lite rörig för mig eh, så, så, så vill jag höra allt. Mm. Ja, men
0: då ska du få spänna fast det här och bara åka med.
1: Toto är sponsrade av Heineken Alkoholfri. Eh, Hörrni, vi i Toto brinner ju väldigt mycket för jämställdheten inom fotbollen. Jag som fotbollsfarsa till tre stycken döttrar som har spelat fotboll eller spelar fotboll just nu har varit med på en resa här de senaste sju-åtta åren som har varit helt otrolig. Där eh, mina tjejer som jag pratat om tidigare verkligen drömmer om att spela i det ena eller det andra laget. Det kan vara i den italienska ligan, det kan vara den engelska ligan eller varför inte i vår fantastiska damalssvenska som vi har. Och eh, bara det här med att de kan drömma, att de, eh, att de ser framför sig stora klubbar ute i Europa där de kan tjäna pengar och faktiskt leva på sin sport. Och det roliga nu det är att man till och med i allsvenskan som damfotbollsspelare det är att man till och med nu som fotbollsspelande kvinna i Sverige kan tjäna så pass mycket pengar att man faktiskt kan leva på sporten. Men det betyder heller inte att vi kan stanna upp här och att eh, vi på något sätt har nått någon slutdestination vad det gäller jämställdheten. Utan jag ser fortfarande stora skillnader. Och jag ser stor utvecklingspotential. Så att det gäller att fortsätta arbeta och hela tiden, vi som jobbar inom fotbollen såklart också, ideellt eller professionellt, hela tiden försöker ta damfotbollen framåt. Och en sak som jag tänker väldigt mycket på i alla fall vad det gäller mina döttrar, det är att det inte göra någon skillnad. För jag ser fortfarande en stor skillnad på hur ledare och tränare ute i Sverige gör skillnad på hur man coachar flickfotboll och hur man coachar pojkfotboll. Och då kan ju några tänka att det är väl till det bättre kanske då för att det finns en massa skit inom pojkfotbollen eller inom det som har varit av barnfotbollen. Och det det kan stämma till viss del men till exempel så märker jag att man har skillnad på hur tufft man får spela. Tacklingar till exempel och så vidare. det, det, Det görs verkligen skillnad på pojkar och på flickor. Och det är någonting som jag brinner väldigt mycket för att få bort. Eh, I mina lag där mina döttrar är, där får man tacklas där får man eh, smälla på och där får man vara tuff, man får vinna eh, och till och med faktiskt vara lite kaxig. Det behövs faktiskt i det här landet absolut, men i synnerhet inom flickfotbollen. Så att eh, vi brinner för jämställdhet tillsammans med Heineken Alkoholfri och är väldigt glada för detta samarbete. Share stall fans säger vi och glöm aldrig bort att fotboll är till för alla, det är att inkludera alla oavsett vilket kön du har Stort tack till Heineken Alkoholfri som vill lyfta jämställdheten inom fotbollen tillsammans med oss, vi ser också fram emot en härlig fotbollsäsong där Heineken 0-0 alltså även är med och sponsrar både damernas och herrarnas Champions League Februaris sista söndag bjöd
0: oss säsongens hittills största utropstecken. I alla fall vad gäller kollektiva bedrifter och titlar som kommer kommas ihåg. För låt oss vara ärliga. Superkupper i Saudi och klubblags VM-finaler mot Alilal och skit har en tendens att försvinna ut i periferin när vi går vidare med livet efter avslutade sessar. Och på tal om att vara ärliga. Ska vi verkligen slå på den stora trumman för att ett lag besegrat Aston Villa, Burnley, Charlton, Nottingham och Newcastle i en liten läskkupp där de flesta roterar friskare än någon annanstans? Ja, jag tycker faktiskt det. För grejen igår var inte vilka Manchester United besegrat längs vägen. Grejen var att de vann igen. Att de stod där med en tränare som fått precis alla bakom sig, som fått hjälp av Arsenal att predika och påminna folk om tålamodets vikt och av några få klassvärvningar att vägen tillbaka också kan kantas av kuppbucklor, derbyssegrar och njutbara stunder. Manchester United är inte tillbaka på vare sig tronen av England eller än mindre Europa. Men alla som såg Ligakuppfinalvinsten igår mot en annan klubb med mycket på gång måste ha sett och känt samma sak som jag. Att den här jävla kolossen till klubb är på en bättre plats än vad man varit på många, många år. I övrigt från öarna så tar vi med oss en Ligacup-buckla även för Celtic. Vi noterar segrar för Premier Leagues toppduo. Arsenal vann knappt men rättvist mot ett uddlöst Leicester. Och Manchester City manglade ett uselt bompan. Leeds och West Ham tog båda två livsviktiga segrar i bottenstriden. Liverpool stod för en ny, håglös, undermålig och poängtappande insats utan tendenser till någon slags kämpaglöd. Och Harry Potter, förlåt, Graham Potter- Trollade fram ännu en förlust för Chelsea även denna gång utan att göra mål framåt och även fast alla Spurs ute tänker att vi nu ska hylla Oliver Skip så är faktiskt den stora grejen efter den här matchen vad fan Chelsea pysslar med. I Spanien så hände det grejer Minst sagt Bettis inledde omgången med att vinna igen Madrid-derbyt dagen efter slutade 1-1 Efter ett kontroversiellt rött kort För de rödvita Och Alvaro Rodriguez första mål För Real Madrid Ruben Barajas Valencia tog äntligen en seger igen 1-0 mot Real Sociedad Via självmål av Igor Sobelja Var kanske inte vackert Det var ingen propaganda Men det var blod, svett och tårar Bakom den trean Och ibland så är de de vackraste vinsterna som finns. Söndagen bjöd sen också på ett par knallar då Sevilla förlorade hemma mot succégänget hos Girona släckte atlet i eldrömmar men framförallt Barcelona torskade mot lilla Almeria och bjöd således in Real Madrid i titelstriden igen vilken jävla pissvecka för Xavi och hans gubbar aj 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 I Tyskland så stämde Bayern i bäcken mot Union Berlin. Urs Fischer, ni vet Union Berlin-tränaren, han var tydlig efter 3-0 på Allians. Vi hade inte en suck, inte en chans, inte en sportmössa, inte en currywurst. Bayern var två, tre klasser ovanför oss idag. Tydliga jävla urs. Dortmund med en borta seger mot Hoffenheim och Foppen med 1 plus 1 i leipzig seger över Frankfurt gör att vi faktiskt har den mysigaste toppstriden i Bundesliga så här års på flera år. De som trodde på något liknande i Ligue 1 efter PSGs svajiga start på 2023 får tänka om efter Le Classic igår. Kylian Mbappé är för dagen helt enkelt för bra för att något annat franskt lag ens ska kunna störa PSG. Tillsammans med en viss Lionel Messi så slet om Marseille stycken och känslan och intrycken var verkligen att Kylian Mbappé hade kunnat gjort fem mål ifall han velat. Bayern är nu vanat och matchen i München kan verkligen bli något alldeles speciellt. Vi avslutar sepet i Italien där Napoli efter 2-0 mot Empoli och Inters förlust mot Bologna nu har 18 poäng ner till närmast jagande lag. 18-1-8. Ett av de lagen kan imorgon heta Roma och ett av de lagen heter redan Milan som de tre senaste veckorna kan räkna in fyra raka segrar, tre i ligan bara hållna noller Och dessutom en klart ljusnad skadesituation mm. För nu är han tillbaka Den spelare som präglat generationer Som enligt väldigt många Men kanske främst sig själv Är den stora skillnaden på att komma tvåa Och att lyfta pokaler Comebacken har dröjt Folk har undrat, tvivlat, tvekat Men nu, nu är det återigen San Siros potatis åker under fötterna På en av de största som någonsin Spelat sporten Mike, men ja
1: Ja, ah, vad rolig, va? Ja. Nej, men eh, jag, jag, nu tycker jag att jag gör en nedslag direkt där du avslutar. Eh, du, eh, du, du sa att en stor bjässa hade vaknat i och med Kupptitt. Jag tycker att du är eh, helt rätt på det. Eh, jag skulle också ha krönikerat och skaldat ungefär som du gjorde. Att, eh, att det finns tålamod och att Arsenal har lärt eh, liksom Manchester United kanske andra sovande storklubbar Att det tar tid att komma tillbaka Men man kan komma tillbaka Det det, det tycker jag är en stor poäng I i det här Och jag tror nog att Manchester United Supporter Delvis under den här hösten Supporter som har varit med Länge med klubben Ändå har känt det när de har sett Arsenal Vänta nu här det där är ju vårt hopp. Och samtidigt så känner ju säkert de då som Manchester United-supporter att men vi är ju bättre än dem. Vi är större, kraftfullare, har mer resurser. Så det kanske går lite snabbare för oss. Men vägen dit vi kanske går via Carabao Cup och, och ja, men en tredje plats i ligan som skvallrar och mer. Så att säga. Där, det, det, ja, men jag, jag, jag tyckte det fanns poängen poäng det. Sen så fanns det ju bara... Sådär semantiskt och vi pratar om att så fanns det någonting fint med att vi hade börjat med att prata om vulkaner. Där hade du kunnat sagt att, är det inte lite är det inte lite seismisk rörelse trots allt i, 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 den, i den stora mäktiga vulkanen Manchester United? Jo visst, the riding on the wall
0: fanns där, men det är ibland svårt att se skogen för alla träd när man är liksom hög på eh, intrycken man har fått av, av, av vissa matcher. Eh, det är inte så att jag har liksom, eh, no- några personliga känslor för Manchester United eller att jag cravar United tillbaka i någon slags världstopp eller i alla fall engelsk engelsktopp. Eh, det, det, har varit, eh, det har varit både underhållande och eh, smärtsamt att eh, följa United senaste decennium Men som du är inne på jag tror att Alltså, Dels så har United lärt sig själva, men kanske framförallt av Arsenal den här säsongen. Med tanke på att alla vet hur nära det var att man klippte Arteta, hur mycket han hängde mot repen. Eh, att det, det, det är inte längre så att bara för, man, eh, bara, för, bara för att man huserar en så stor historia som Arsenal, eller kanske ännu större i, i, i fallet United, gör så går det att liksom lösa vissa saker på 3-4 månader eller ett halvår eller att man i slutet av en säsong ska, ska vara med och hota på två tre titlar igen. Utan Det, det tar tid. Alltså, det, 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 det finns ju så oerhört många exempel nu på i Manchester United. Eh, tränare som kommit och gått som inte fått till det dåliga jävla värvningar en en usel ledning som snarare är intresserade av att kunna tjäna pengar här och nu och få till en ekvation och en algoritm som löser det men som kanske inte genererar några tyngre titlar eller större segrar för att det finns andra klubbar som sköter Sitt minst lika bra utanför planen Men ofantligt mycket bättre på planen I form av att sätta rätt tränare Göra kloka, bra, sportsliga värvningar Ha en sportchef med rätt öga Ha ett långsiktigt tänk Där man också hela tiden vet att Det som sker år ett, år två ja, men Kanske till och med även år tre Är någon form av bonus Det är sen som det måste börja hända Och när Erik Ten Hag nu på Ja men... Vad va, va pratar vi? Sju, åtta månader. Inte ens det. Har dels skingrat alla tvivel. Han har visat sig liksom stark i sitt ledarskap gentemot Cristiano Ronaldo. Och satt klubbens bästa först. Han har implementerat och satt ett par nyförvärv. åde grövsta. Man spelar ju också en sån jävla vägvinnande fotboll han har krämat ut liksom allt man, man kan begära av, av yngre förmågor kanske framförallt Marcus Rashford alltså jag vet inte, det, det är så jävla mycket som, som, som bara, bara, det är bara, bara, bara en sån jävla medvind som jag är svår tänker, att inte rikas med av
1: jag, jag, jag tänker att man skulle kunna kategorisera det du pratar om lite vad, vad är framgångsfaktorerna i, i att liksom bli en vinnande klubb, klubb eller att komma tillbaka och bli en vinnande klubb igen. Jag vet inte så här på uppstod om det är skillnad på att liksom, i, ja, men, bli Newcastle eller att vara Newcastle och att göra den resan representerar kommit in en massa pengar. Eh, jämfört då med Manchester United att ha varit en stor storklubb med en stolt vinnande historia på ett annat sätt. Nu menar jag inte att Newcastle inte har en stolt historia. De har ju sin historia och den är stolt för dem. Men eh, alldeles oavsett så... Sen är det väl en
0: viktig distinktion att göra på storklubb och toppklubb. För att storklubb har de ju hela tiden varit. Nah, men,
1: abso- absolut. toppklubb. då. Eh, vi, eh, eh, men... men det, det, det jag tänker är att så här, först och främst alltså i planeringsfasen när man ska k- komma tillbaka vad är det viktiga, kan du top of mind säga vilka som har varit Manchester Uniteds eh, tränare post Alex Ferguson, men du kan hyfsat Jajamän. i alla fall dra dem
0: Ja ja, det inleddes med David Moyes. Mm. Sen fick han gå som the chosen one. Vill minnas att Ryan Giggs tog över som en snabb interimlösning sista eller kanske sista två tre matcherna första säsongen då 13-14. sen så tog Louis van Schal över efter att ha tagit brons med Holland. Stannade i två år, vann en fa Cup-titel tror jag. Och sen så kom då José Mourinho man 16, fick sparken efter drygt två säsonger. Då tog Ole Gunnar Solskär över som också en inte rimlösning.
1: Just det, men Mourinho, någon, någon, någon slags Europatitel ju. Det var väl i Stockholm Europa League mot Ajax. Exakt. Exakt, Europa League eh,
0: 2017. Eh, sen så tar då Ole Gunnar Solskär över eh, som inte rimlösning, men efter att man på något jävla sätt lyckats eh, slå ut eh, PSG i Champions Leagues åttondelsfinal så hivar de fram ett långtidskontrakt till Norrmannen. De krita på sen så får han gå. Michael Carrick tar över i en kortare interimlösning innan Ralf Rangnick tar över i en längre interimlösning och sen då, då Erik Ten Hag.
1: Ja men det, det har jag. Det, det är ju, för mig låter det ju som eh, misslyckanden på tränarposten även om eh, Ja, men det kanske fanns någonting i Jose Mourinho, i Fangal och så vidare men, men det låter i stort om man kollar också på tränarkarriärerna efter de har varit i Manchester United så har de inte, så har de inte lämnat, gått till en annan toppklubb, vunnit titlar där det var någonting som var sjukt i Manchester United som inte funkar så eh, och nu, vill jag, nu behöver du inte rapa upp Arsenals alla tränare sen Vengar och storhetstiden och The Invincible säsongen Men jag misstänker att det ser lite... Det är inte du. många kan jag säga. Nej, det är inte det va?
0: Nej, nej. Herregud. Det är verkligen inte många. Alltså, framförallt så rattade ju Wenger själv bygget många misslyckade år. Efter, ja, det är sant. Eh, det är sant. De, 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 de stora åren. Sen blev det ju Ona Jämri eh, en, kortare, en kortare vända med Fredrik Ljungberg innan då eh, Areteta eh, tog över. Ja,
1: Men det är viktigt att du säger det för, för att liksom, hitta framgångsfaktorerna här. Liksom, va, va, vad är viktigast? Det är klart att allt är viktigt. Det är viktigt att. Eh spelarna levererar det finns slumpfaktorer du köper en dyr spelare som går sönder och inte kommer tillbaka men alltså det, 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 det är klart att man kan hitta faktorer till ett misslyckande faktorer till, till en framgång men det jag är ute efter lite grann så här, ja, men vad, 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 är, vad är det viktiga här för jag tänker att Manchester United har ju alltid spenderat pengar så jag menar så här, pengarna har ju alltid funnits där så här, sen Har de väl inte alltid lyckats då med sina miljarder att bygga upp ett vinnande lag. Så det finns dels... I, I fjaskot, så att säga, om, om vi ska kalla det för det. För allt är inte bara tålamod. Det tar tid att komma tillbaka. Det tar tid från att Ten Hag har kommit till den dagen han vinner en Premier League-titel om han nu ska göra det. Absolut. Men man måste ju kunna se på tiden innan det som misslyckande. Så då har ju dels sportslig ledning, sportchef och alla runt sportchefen de rollerna som viktig. Men det ser ju ändå i Manchester United fallet som att tränaren är ännu viktigare alltså nu satte man visserligen eller managen i England, i England så blir det lite luddigare än vad det är i, i kanske andra länder Eh, i och med att de, kanske, eh, då, då, eh, men de är mer delaktiga. Sen har det ändrats ska ju sägas, till exempel i det klassiska sportchefslandet i Italien till och med, eh, så, så, så har det ändrats. Men kolla på Bayern München, så är det ju fortfarande väldigt mycket tränare eh, och sen så har du liksom den sportsliga ledningen som bestämmer vilka som kommer och så, så det är inte bara Italien jag pratar om. Men, vi, 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 för, förstår vad vi är ute efter det här? Vad är det viktigaste när man ska komma tillbaka? Och då i Manchester Uniteds fall så tycker jag att det verkligen känns som att det, det, det nästan bara är tränaren. Eh, för man är... Men
0: är inte det ett resultat då, både i Manchester United och Arsenal av att de just hade Sir Alex Ferguson och Arsène Wenger? Alltså de är så präglade, båda de klubbarna, av de här respektive tränarna. Att man, man har... I så många du, du behöver år. sätta hela
1: organisationen att så här, gå från en manager som styr typ allt till att ha olika roller. Jo, men jag tror att Manchester United som klubb,
0: de, de, de präglades och stöptes så jävla tydligt i en form av att, ja, men med Sir Alex så kan vi inte bara vinna allt i England utan vi kan också erövra Europa och vi kan ha honom i 25 år. Så varför skulle liksom inte? Alltså så här, det, det, det är det är en liknande figur vi behöver igen. Och jag säger inte att Erik Ten Hag liksom snart är på Sir Alex-nivå. Men jag säger bara att i, i, i alla de här åren post-Sir Alex så har ju inte Manchester United letat efter en kompetent tränare som ska göra bra resultat i 2-3 år. Utan man har hela tiden sökt efter Sir Alex. Förstår du? Ja. Man har liksom så här... The show man man show inte nöjt alltså... sig
1: Ja. Ah. Han är vald nu att bli nästa Sir Alex. Men, men, men fotbollsvärlden hade liksom snurrat vidare Premier League, Premier League. Premier League hade blivit någonting annat under Sir Alex sista tid, under Vengars sista tid. Och då, då, då gick det inte precis som att så här ja men Den italienska fotbollen kunde, kunde inte leva på sina gamla starka eh, presidenter som pytsade in pengar. För det räckte inte heller till för att konkurrera i den stora fotbollsvärlden. Där helt plötsligt matchday-intäkter, eh, sponsorer, eh, amen, sponsorer också i form av... Eh, som liksom, ägare som dopar klubben med pengar lite grann det, då, då ska man använda bara Berluscones och, och morattis pengar ja, men då blir man, man eh, smål, man har ingen chans utan du måste få intäkter på andra sätt också för att hänga med jag menar att det är stora organisatoriska stålbad som eh, både engelska klubbar och italienska klubbar på olika sätt har få, fått gå igenom för att eh, då hitta in i, i jag slarvigt kallar det för den moderna fotbollen för det är väl så mycket större än det men i fotbollsutvecklingen och i den utvecklingen som, som var på väg eh, jag säger inte att Milan eller kanske för all del Manchester United har hittat eh, liksom exakt rätt i sina vägar på väg mot eh, toppar. jag säger inte heller att några av de klubbarna ska bli exakt det de var tidigare det är ju någonting nytt men de ska befinna sig där uppe och, och vara med och kriga om titlar då, då har de behövt gå igenom det och hitta sig själva på något sätt i, i den här processen. Liksom. Och det, det är väl det som har tagit tid. Då. Jo, absolut. Men det
0: finns ju någonting i just vad Sir Alex i United och Wenger i Arsenal men kanske framförallt Sir Alex i, i United gjorde för Liksom engelsk fotboll i sättet hur man ser på tränaren. Vad han ska vara, och hur länge han ska vara där och hur mycket liksom prägel han ska sätta på hela klubben. Jag är helt övertygad om att Wenger och Sir Alex Ferguson har varit eh, ledstjärnor för City och Liverpool I deras rekryteringar av Pep Guardiola och Jürgen Klopp alltså, De har nu varit där i 7-8 år Respektive manager på, på sin post Och det är ju en jävligt lång tid i dagens fotboll Men det känns inte speciellt länge Eftersom man hela tiden från engelsk håll Jämför med Wenger och Sir Alex Ferguson Som var där i 20 plus Sir Alex var väl där i 25-26 år och jag kan tänka mig att liksom det här mönstret även finns i Spurs för vad har nu hänt efter tre misslyckade tränarekryteringar efter Maurizio Pochettino jo då står ju massorna och nu kom hem kom hem här nu Maurizio Alltså, det, det är liksom... Vi, vi skulle aldrig gått skilda vägar med Pochettino. Utan han, han ska fan tillbaks. Och så det väl... Ge honom ett livstidskontrakt.
1: Frågar du mig så skulle man nog titta på ett livstidskontrakt.
0: Så, så, så har vi bara jo, liksom... Jo, men så problemet så att vi, alltså, vi skulle inte gått
1: skilda... Vägar. Pochettino och ville väl testa sina vingar elsewhere också. det var, det var lite ja, bara. Det, är det här jag menar så ja.
0: konceptet i England är så vitt skilt från hur det fungerar i övriga fotbollsvärlden. Och det tror jag har väldigt mycket att göra med så Alex Fergusons framgångar i Manchester United och Arsène Wenger's framgångar i Arsenal att göra. Och nu är liksom de två klubbarna är på väg tillbaka dit. City och Liverpool, de har redan liksom plankat konceptet. Spurs, ja, det... liksom, de, de drömmer att få ha sin liksom, kvarts sekelfigur i Pochettino. Den enda klubben som bryter mot alla regler och alla liksom, eh, mönster det är Chelsea som vinner ligatitel här med en tränare och en Champions League-titel där med en annan tränare och är, är, är väldigt liksom osentimentala. Men jag jag tror inte att det är en slump Att det ser ut som det gör i toppen av vägens fotboll Med just tränarna Och att det här är den stora känslan kring Att Arteta nu gör det han gör med Arsenal Och de är på väg mot en ligatitel Att Ten Hag har vunnit sin första titel i Manchester United Och att 99,9% av supporterskaran bakom honom Känner liksom den här Sir Alex-vibben
1: Får jag då ställa en fråga Så vi pratar om Programmering, organisation, eh, landar i tränare, tålamod och så vidare. Va, vi, eh, olika klubbar, Arsenal, Manchester United. Du bollar upp de nyrika klubbarna som amen, tog genvägar in i fotbollstoppen. Eh, var placerar du då Chelsea? Vart var ska de? Om nu på Pochettino ska tillbaka, Teta ska ingenstans, Ten Hag han har precis påbörjat sin resa, ah, men de, de köper på, Pep Guardiola, eh, One Man Club tills vidare i alla fall. V- v- vem, vem ska Chelsea ha och vad, hur ser deras framtid ut?
0: Nej men det var, det, var, det var ju det jag var inne på. Alltså, de, de är ju så undantaget som har bekräftat regeln. Eh, alla som har hängt med i den engelska fotbollen de senaste 15-20 åren eller under Abramovic-eran vet ju vilka framgångar som... Ja, men Mourinho, Filippo Scolari Ancelotti, alltså Gus Hiddink Alla har nått, men som bara ett halvår Senare, några månader senare Så har man fått flytta på sig Conte, samma sak eh, Sarri, alla har mer eller mindre Vunnit titlar på Stamford Bridge Thomas Tuchel, det senaste exemplet Han går och vinner fucking Champions League Med Chelsea, men eh, f- Flyttas på Ett år senare Och eh, jag, jag, jag tror Om man nu får vara sån, om min teori här ska gå ihop så är väl min tanke att Roman Abramovic inte stöptes i samma form som United, Arsenal, City, Liverpool, Spurs och övriga klubbar är sprungna ur. Han kommer från ett annat håll. Han kommer med en annan plånbok och en ett, ett annat tålamod kanske. Eh, jo, och, men... och med ett annat tålamod som menar jag ett, ett kortare tålamod Han har liksom inte, han har inte tid att vänta Play man in så mycket pengar Då vill man ha liksom så här, du, du vill ha kanske Omedelbara resultat på ett annat sätt Och jag tror att Han kanske är sprungen Ur en business filosofi Som alltså, You fight fire with fire Absolut eh, ja. Och, och Jag jag känner inte Todd Bowley. Vem gör det? Men jag kan tänka mig att Todd Bowley snarare tenderar att... Jag jag tror att Todd Bowley faller för trycket här nu och skickar Graham Potter. Det skulle förvåna mig på ett positivt sätt om han står emot den här namninsamlingen på 30 000 underskrifter och den här bedrövliga resultatraden som Potter-Chelsea har skakat, skakat fram här nu under 2023.
2: Ja, Så jag, jag, tror att,
0: jag tror att han kommer skicka potter
1: Ja, för om man kollar då om, om man lär sig lite av, om nu Manchester United har lärt sig och har lärt sig av tålamod från arsenal om han lär sig lite av deras resor eller framförallt de Manchester Uniteds resa som jag tycker i mångt och mycket har handlat om att hitta den rätta tränaren och att allting tyder på att de har hittat rätt nu. Så är det precis det Chelsea behöver göra. Det är möjligt också att de bör kika över sin värdningsstrategi. Det är möjligt att de behöver någon annan form av kompetens jag vet inte jag ska inte inte vandra den vägen i i den här diskussionen för att risken är att jag jag går bort mig men om jag fortsätter måla med de breda penseldragen så så, så handlar det om att hitta tränaren och om han då framgångsrik som han är Todd Bowley, kolla på situationen som han har idag och blickar framåt så tror inte jag att han känner att Graham Potter, det är liksom gubben som, som ska bli vår Ten Hag, vår Arteta. Han som ska föra oss till toppen och vinna titlar. Och det räcker, alltså svaret på den frågan räcker för honom, tror jag. Precis som du är inne på också, för att skicka honom. Ja, men och, 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 som jag sa, jag hade blivit positivt överraskad. Alltså, alltid om när du står inför det beslutet så måste du också ställa dig frågan: Hur ser den kortsiktiga lösningen ut? Och hur ser Waiting List Supreme ut? Vad skulle vi kunna få in? Alltså, dels på kort sikt, kan vi få in någon, något som både är kort och lång sikt? Förmodligen inte. Det är ju sällan man hittar en, en, en sån tränare. Okej, okay. hur ser det då ut på lång sikt? Jag menar, hade det här varit i Italien så hade Toschel varit tillbaka för en och en halv månad sen. Så hade han fått <laughs> liksom, någon månad off. Sju, åtta dåliga matcher så hade han varit tillbaka. Kanske den engelska nya modellen då. En, eller ett halvår. Så välkommen tillbaka straight in liksom. Men eh, jag vet inte. Det, alltså, det, det, det är svårt. Waiting list supreme. Den kan ju också förändras. Det kan ju se annorlunda ut, annorlunda ut i sommaren. Och eh, då, 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 då kanske en kortsiktig lösning. Den kortsiktiga lösningen skulle ju också kunna vara att Green Potter bara är kvar. För att det mesta är förlorat redan.
0: Men återigen, här blir det ju så att jag tror att England skiljer sig från övriga Europa när man pratar perspektiv. För att väldigt många engelska klubbar tänker ju, tror jag, i sina tränarrekryteringar. Kan den här tränaren vara här i 10, 15, 20 år? Kan vi bygga liksom en dynasti här? Och väldigt få andra länder har ju det mindsetet. Alltså Chelsea under Abramovic. Jag tror att Abramovic. Eh, och åkte med på den här Sir Alex och Vengar-skolan med Mourinho och trodde att så här: Här kan jag få min, jag få min Sir Alex, här kan jag få min Vengar. Men Mourinho har ju aldrig varit en sån tränare. Det har han ju alltid varit tydlig med. Alltså. Jag är en tränare som är i en klubb i två, tre, max fyra år. En tränare ska inte vara längre i, i en och samma klubb. Sen så, sen så ska man liksom vidare, både med, med, med klubb- och tränarkarriär. Och sen, sen så försökte man ju vara sentimentala, eller jag tror att man, det präglades i alla fall av sentimentalitet när man tog tillbaka Mourinho en andra gång. Det blev ju inte. Jättelyckat sett till hur det slutat Mourinho kanske hade pikat För att tävla med de allra bästa Tränarna och Lagen där ute rent fotbollsmässigt Vad vet jag Jag menar bara att jag kan tänka mig att När Todd Bowley Och Chelsea Och andra klubbar Nyrika blir väl Orättvist mot, mot Chelsea Efter så här många år Men kolla hur PSG har försökt med sina tränare på ett helt annat sätt än väldigt många andra klubbar. Det, det, det finns inte samma tålamod. Det ska vara instant impact. Jag, jag vill tro att Todd Bowley valde Graham Potter av en annan anledning. För att annars tror inte jag att man landar i Graham Potter. Förstår du vad jag menar? Alltså, Hade Todd Bowley varit den man tror kanske lätt lättvindigt att han är... Då tar du ju inte Graham Potter i det läget som man tog Graham Potter.
1: Nej, det tror inte jag heller man hade gjort. Sen så, sen så tycker jag att det finns någonting eh, märkligt i hela Torskild-situationen också. Alltså, det, det, var inte, eh, det tycker väl många. Men, men att, att man man verkligen inte kände förtroende för honom där. Alltså det, trots allt, en, eh, han, är väl, han är väl högst upp på Waiting List Supreme just nu? Ja, det finns ju
0: Zinedine Zidane såklart Men han, han, han verkar ju uppenbarligen inte vilja ha något annat gig Det,
1: det, det, med Thomas kan, där, det,
0: det, det är märkligare att Zinedine Zidane inte har ett annat jobb Än att Todd Bowley gör sig av med Thomas Tuschel alltså, alltså, Men Det, men Zidane det Zidane är inte första är eget gången en, en ny ägare kommer in och vill sätta sin prägel på hur, hur liksom skeppet styrs. Och jag kan tänka mig att Thomas Tuchel var väldigt eh, tydlig med att ha, alltså, det är my way, eller så kan jag dra. För att jag kommer inte dansa efter någon jävla jänkarpipa som tror att vi ska spela 4-4-3 och vilja in Cristiano Ronaldo. Ja, men, då, ja, men, då, då, då är det skitsamma.
1: Waiting liksom. list supreme har du då i, i topp. din sidan eh, två Thomas Tuchel Och då tänker jag, liksom alla klubbar, eh, trea Pochettino. Och Pochettino är redan då förvald av Spurs. Så han går bort lite grann, eller? Ja, det är väl... Eh... Jag, jag, jag menar inte att han ska till det... Chelsea, om du förstår vad jag menar.
0: Nej, nej. 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 Det, tror jag, det tror jag faktiskt inte... Nej, det... men bara så att inte folk är, går så... Men, men det, är
1: ungefär, det är väl ungefär så det ser ut. Och då kan de inte ta Pochettino. De kan inte ta Thomas Torskjell. Eh, och Siridin Sidan tror jag inte vill till Chelsea. Jag har ingen aning. Men, men det är bara min magkänsla som säger...
0: Jag känner i alla fall väldigt starkt att Graham Potter är, det är rätt tränare för Chelsea. Men det tar tid. Dels bevisligen backtracker man Graham Potters karriär. Det, han, han, han behöver tid på sig. Det, det, det är en annan typ av tränare än någon som kommer in och eh, liksom på, på ett pragmatiskt sett gnugga fram resultat. Han bygger, han bygger med en helt annan vision. Adderar man på det, den extrema spelaroms, spelaromsättning som varit i Chelsea, ja, men då, då måste man ju förstå att det kommer ta ännu längre tid. Och nu är ju Chelsea dessutom i ett läge att så här, de kommer inte åka ur och Nej, men... toppen är borta. Så varför stressas av Ytterligare en förlust mitten av tabellen.
1: Jo, men det intressanta är intressant det du säger när du pratar om tålamod. Va, va, vad är det tålamod och varför ska han få tålamod? Och så nämner du spelaromsättningen. Ja. Vilka är spelarna som kan omfamna Potters ledarskap? Vilka är spelarna som ska göra det för honom? Det är ju inte han förstått det inte käll förstått. Det har inte spelarna själva förstått än heller, kanske. Och det är det som tar tid. Mm. Det kanske behövs någon ny, det kanske, men det, det, vissa behöver gå därifrån. Och och Ska man göra den typen Av tuffa beslut när man har gjort stora ekonomiska Investeringar, kanske vissa vissa spelare Ja, då krävs det mod Från ledningen och framförallt så krävs det ju Fullt jävla Förtroende för För sin tränare Annars kan du inte Annars annars tillåter du inte dig själv som Klubbägare att förlora Pengar Om du inte tror på din tränare fullt ut Så det det, är som det är det absolut viktigaste.
0: Och som sagt, alltså med the riding on the wall, för att använda den frasen igen. Alltså, det, 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 bara, det står ju skrivet i stjärnorna här nu, att han får gå med den här resultatraden som är, oavsett om han är en långsiktig tränare som behöver tid på sig. Det är han ju öppen med själv efter förlusten mot, mot Spurs. Så att vi kan liksom inte, vi kan inte förklara eller Vi kan inte rättfärdiga den här resultatraden Med att vi behöver tid Eller vi jobbar långsiktigt Utan resultaten är ju för dåliga Det, det, det finns ju inget snack om saken Men med det supportermissnöjet som nu är alltså, Jag, jag kan verkligen se hur, hur Todd Bowley faller för trycket här Men jag skulle bli så jävla positivt överraskad Ifall han står emot Och ger Graham Potter eh, nästa säsong på sig det hade, det hade, det hade piggat upp i den annars liksom Vet du vad som hade
1: piggat upp, Gusten? Och gå vidare lite. Nu.
0: Klischéartade introduktionen ja. av Todd Bowley till den europeiska fotbollen som en, en nyckfull jänkare.
1: Ja, det hade piggat upp och gå vidare. Ska vi lämna England då, helt och hållet? Ja, jo, tack. Toto Balotto är sponsrade av Björn Borg, otroliga Björn Borg som verkligen dominerar sportsfashion fashion numera. Och nu när våren alldeles strax är här så vill Björn Borg bjuda in dig till kalaset där vi firar detta genom lansering av den nya kollektionen Studio First Collection. Och med koden TOTOBALOTO20 Toto så får man 20% rabatt på alla fullpriser på björnborg.com Vad är detta för plagg då? Jo, men precis som jag sa så är det sports fashion. Jag diggar väldigt mycket den t-shirten som heter Borg T-shirt. Väldigt enkelt. Det är en ikonisk design och den innehåller bara recycled polyester ska ni veta. Så återvunnen polyester. Otroligt snygg. Otroligt fina pastellfärger finns den i också. Jag gillar också centerhoodin. Det kan gå in och kika på den själva på bjornborg.com men det är en passform som jag gillar på huddis, alltså den lite tajtare varianten på passform, inte den här stora, som passar perfekt när man ska till paddelbanan till exempel och bara slänga på sig, kanske slå första slagen, första tio minuterna i innan man tar av sig den så under så har man då den ikoniska Borg t-shirt. Vad ska man då sporta det här med då? Jo, varför inte på Ace shorts som man kan ha på paddelbanan på gymmet. Eller man tränar ute nu när det våren kommer. Där har ni i alla fall tre produkter som jag tycker är väldigt snygga och sköna. Koden TOTOBALUTO20 får alla just nu via bjornboy.com eller i konceptbutikerna. 20% rabatt och då ingår givetvis fri frakt över hela världen. Men passa på, koden gäller bara en vecka Från och med att jag säger det nu Så kasta över björnborg.com Gå in i någon av konceptbutikerna Vi säger stort tack till Björn Borg För att ni är med och möjliggör Toto Balotto Toto Voloto är sponsrade av Elbilsvaruhuset och nu har jag fått min Zaptec Go-laddbox och jag är så himla glad. Jag har haft lite eh, problem var jag ska sätta den i och med att jag bor i radhus. med att hitta en plats tillsammans med proffsen på Elbilsvaruhuset på min, eh, på min bod. Och sen så en lång sladd, Sveriges längsta har fått höra från Elbilsvaruhuset, 30 meter lång. Så att jag kan liksom stå på lite olika ställen för att inte röra upp eh, känslorna hos grannar. Eh, och jag är så glad. Elbilsvaruhuset vet ni, de installerar över hela landet eh, och det är bara gå in på elbilsvaruhuset.se och så hittar ni eh, då alla möjliga olika typer av laddboxar som passar just er. Men jag får slå ett slag då för Zaptec Go som jag nu alltså har själv. Och som man dessutom nu kan spara upp till 8 550 kronor om man eh, införskaffar den just nu. Eh, så vill jag lyfta en eh, rad smarta funktioner som den har om någon är lite sugen här. Ja, men dels så kan säga säga att det är fem års garanti på leverans och installation. Bara en sån sak. Och det görs då av certifierade elektriker. Då måste jag också slå ett slag för de som var hemma hos mig. otroligt proffsiga. Som tog det liksom från ax till limpa, jag som är helt rudis på såna saker. Men säker installation, maximal kundnytta. Det har jag upplevt med elbilsvaruhuset. Men den här Zeptec Go, den är så smart. För att i appen så känner den av när elen är billigare. Och så laddar den under den tiden. Förstår ni vad jag menar? Förutom då vara liten... Marknadens minsta faktiskt, och väldigt snygg. Så är den också otroligt smart. Och det är väldigt enkelt med appen att se till att allting funkar. Så vi säger stort tack till Elbilsvarehuset och uppmanar alla som funderar på en laddbox att gå in på elbilsvarehuset.se. Wilbur Jose går i god för deras tjänster. Yeah! Totobolota är väldigt glada över att vara sponsrade av Via. Inte bara för att de är störst och mest använda i Sverige när det kommer till tvättmedel. Eller för att Vias flytande tvättmedel är effektivt i 30 grader. Att förpackningen är gjorda av upp till 97% återvunnen plast och är 100% återvinningsbara. Utan mest glada är vi för att Via också är stolt sponsor för Gotia kupp i sommar. Jag ska dit med mina tjejer. Jag ska ha så jäkla kul. Via tycker nämligen smuts och fläckar bara är bra. Det tyder på att vi aktiverar oss och att vi varit med om äventyr, erfarenheter och förhoppningsvis också haft roligt på kuppen. Och det är ju precis det här som är bra. Spela fotboll för glatta livet, bränna av den där glidtacklingen trots att planen är lerig eller fira det där målet med att göra sälen ute vid hörnflaggan. Kan ta någon göra sälen, be sitt barn göra sälen vid hörnflaggan? Hade varit kul för att borde alla barnlag där ute fira mål vid hörnflaggorna? Det är mitt mitt stora tips idag faktiskt. Var tuff mot fläckar och snällare mot planeten. Och använder man Via så är man liksom det. Dessutom är det så att Via i detta nu på via.se slash vinna en årsförbrukning av Via tvättmedel. Lottar ut en årsförbrukning av just tvättmedel från dem. Så gå in där, delta i lotteriet. Det känns ju dumt att inte göra en fint pris. Toto Brottus säger hur som helst stort tack till Via. Störst i Sverige vad det gäller tvättmedel för att ni är med och möjliggör Toto Brottus Sveriges största fotbollspodd. Eh,
0: han var ju tillbaka igår på San Siro. Mm. Eh, ju jag det. skojade såklart eh, i i svepet det fattar ni även fast Mike men jag givetvis Va? också då var tillbaka Skämtade i du? Milan okay. <laughs> Oh. <laughs> ja. Det gjorde jag faktiskt Zlatan Ibrahimovic hoppade in för Milan eh, Blev vi med det klubbens genom tiderna äldsta spelare i Serie sammanhang Tog den utmärkelsen från Billy Costa Curta eh, Han var tillbaka på plan efter nästan 300 dagars skade från varo Och även fast det, 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 det var inte direkt... Alltså, det var inte Killan Mbappé som kliv in på planen. Men fan vad glad man blev av att höra Zlatans ord efteråt. Om hur bra allt kändes och hur bra han mår. Och hur hungrig han är på det som nu komma skall.
1: Men tyckte du att det såg så jävla dåligt ut då? Alltså även om han inte lyckades jättemycket med de toucher han hade. Jag sa, så väl, det...
0: jag sa väl inte att det såg så jävla dåligt ut. Jag sa att jag parallellt såg Killan Mbappé från en annan planet. För att använda Igor Todors ord spela liksom den fotboll han gjorde det var ju inte riktigt den spelaren som kom in
1: ja, alltså, och det har ni aldrig varit heller men jag förstår vad du menar absolut. men det, det, det som är med Slatan när han kommer in det, det är ju Slatan har spel- väl fan
0: varit en spelare från en annan planet ah, det får absolut. du väl ändå ge honom
1: ah. Jo, jo, absolut. Absolut. Han är väl det delvis fortfarande också i sitt fotbollsspelande. Jag jag reagerade i alla fall väldigt positivt, eller min kropp reagerade väldigt positivt i form av gåshud och ståpitt och så vidare när han skulle klacka en boll och valde inte då den korta klacken till spelaren närmst utan han såg en spelare 15-20 meter bort som han valde att klacka den till. Och sen så har han liksom ett försök till att vricka den över vidare till Ante Rebic som han det var väl Kristoffer Svanemar och Vicky Blomé som kommenterade och nämnde det jag tror det var Vicky som liksom mindes tillbaka till att Rebic och Ibrahimovic har ju faktiskt ett väldigt bra samarbete de två tillsammans, som trivs med varandra de hittar varandra mycket och, sådär. och båda kom ju in och var ju väldigt lekfulla i sitt spel det var liksom en, två touch till varandra, försöka vricka den vidare, det kändes nästan som en, som en träning så det var det tacksamt läge sen också när, när det blev 2-0, när Junior Messias hade avgjort matchen lite grann också så det fanns, fanns tålamod och, och förståelse från lagkamrater och publik när, 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 när det skulle spelas lekfullt, men jag tycker ändå tycker ändå det såg tillräckligt bra ut i steget för att vara första liksom, 20 minuterna eh, på. Eh, ja, men det är mer än ett halvår nu på så otroligt lång tid. sett till också hur gammal han är. Att, liksom, ja, men, jag, jag, jag ser ju framför mig här att det blir en bra vår. Han kommer ju göra sina 7-8 mål. <laughs> och sen vet i fan vad som händer efter det. Återigen står man där. Vi vecka sen så var man helt säker på att säga: Ja, men han får väl. Mm. Någon minut, jag vet inte, jag pratade med någon uh, om den, det var ju Toto Live eller vad det var. Men sen så här, får vi några minuter och så tro, tro, t- märkte jag att många trodde då och i slutet av säsongen och sen så är det över. Alltså, de, den där prestationen igår, även om det inte såg så jävla bra ut, så räckte ju den för att man ska börja tänka aha, blir det ett år till? Redan! Ja, ja. Nej, men det, alltså det var jag vet, jag
0: vet. Jag började känna EM24.
1: Ja! <laughs>
0: alltså. Och det ska jag säga, alltså så här: du har ju alltid varit, alltså så här: ibland varit väldigt bra på. Och, och med, med bra så menar jag då att du liksom så här genuint har känt så. Ibland så tror jag att du av princip har spelat på det för att du, du har liksom låst dig vid, vid det sättet att se på fotboll. Men du gör ju oftast liksom väldigt positiva eh, nummer av dåliga insatser när det kommer till genrep. Eller träningsmatcher det, det är liksom perfekt det, det ska inte vara några jävla 4-0-segrar Och klappklappspel
1: Jag såg att IFK Göteborgs supportarna började liksom Säsongsummera Igår när de hade förlorat mot guys i kuppen Samtidigt som jag kände Perfekt, Göteborg är på rätt top, väg Topp tre topp tre i den här säsongen. Och även om det kanske det är, är lite bara... skarvat så finns det ändå någon, någon slags sanning i det att, att, att det. att man definitivt i alla fall inte ska hålla på att dra för stora växlar. i, i det här fallet. Ska, jag bara, innan,
0: ska jag bara innan jag fortsätter be Kim spela upp min profetia som jag läste upp för dig och Niva kring blåvitt?
1: Ja, kör.
0: Ska vi ta den? Efter en jobb i vår så sparkar blåvitt mycket Stare och pojasbag återvänder för en ny chans. Gustav Engvall, August Erlingmark, Sam Larsson och Benjamin Nygren ryktas alla återvända. Och från kamratgården som mässas det om att Yves Göteborg nu verkligen behöver
1: mod. Ja, det kanske inte blir SM-guld men eh, jag säger i alla fall att man, man ska vara försiktig med att måla upp en dålig säsong i slutet av februari för att IFK Göteborg har förlorat en försäsongsmatch och sen så vet jag att många, jag vet att det är tävlingssäsong jag vet att det betyder mycket för blåvitt, eller för alla supportrar mer än den svenska kuppen men du kommer se ett helt annat blåvitt om två och en halv månad jämfört med det blåvitt som man ser idag och det gäller, ju, det gäller ju de flesta lagen. Sen är det ju alltid, alltid bra att vinna fotbollsmatcher såklart. Speciellt i det läget. Ibland, ibland är, det, är det så också. Klubbar befinner sig eh, i, i ett eh, läge i sin klubbhistoria. Där man faktiskt måste vinna träningsmatcher till och med. Nu var det här till och med en trä, träningsmatch. Dessutom mot guys. Man köper ju ju tålamod så att säga Hela tiden av sina supportrar Och sen sen förlorar man den Och så fylls det på Beroende på vad som händer Och i det här fallet så har man tömde Tålamodsbägaren väldigt mycket För alla blåvitt supportrar
0: Kontrollfråga bara Tror du att det är två och en halv månad Till den allsvenska premiären? <laughs>
1: Nej, det, jag tror inte. Jag vet att det är en det är månad. Men jag ser ju liksom Manchester United, eh, Chelsea City och, och dem. Eh, alltså deras första 3-4-5 matcher i Premier League. Eh, handlar ganska mycket om att vinna inte hur man ser ut i spelet. Uh, och där är också olika beroende på liksom, om man har en ny tränare, tränare som har varit med länge, typ som Pep Guardiola och som nu kom Ten Hagin alltså, det, det är klart att det är skillnad men, men uh, det, det är nog uh, i alla fall två månader bort innan, innan jag på riktigt kan bedöma uh, IFK Göteborgs alla nya spelare och, och så vidare det är ja Ja, jag, jag som neutral fotbollsälskare kan, kan kolla på, på bland annat Blåvitt, men nu kan lägga med IFK Norrköping där också. Mm. Och, och men just känna när det kommer moden ändå.
0: Men just när det kommer till blåvitt så är det ju verkligen så här moment 22 för dem för att precis som jag är inne på i min profetia och det som jag, men, jag såg igår på sociala medier efter förlusten här mot Geis börjar mer och mer liksom få fäste i blåvitt led det är ju att om man nu skulle sparka Stare tidigt in på den här säsongen. Ja då sitter man ju i samma jävla situation igen. Då går det ju inte att kräva någonting av den här säsongen för då ska en ny tränare in och så ska han sätta sin prägel på en spelartrupp som inte han har varit med och format och så har man bara liksom börjat om på ruta 1 igen och så ska man sitta och prata om tålamod ännu en gång så att nej då sitter hela där
1: Äh, de verkar ha en tränare som ingen i spelartruppen tycker om i alla fall väldigt få Nej, det, 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 behöver, det
0: behöver väl inte alltid vara katastrof, ibland ibland så kan de tränarna också lösa det men visst, det, 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 det verkar väl inte vara liksom, det verkar väl inte vara någon jätteformkurva uppåt eh, i Peking. Kort bara, två grejer eh, kring det Göteborgs Göteborgsderbyt som jag bara skulle vilja lyfta innan jag ska tillbaka till då slatans comeback i Milan. Ett, eh, snitzel eh, till liksom eh, hetsen inför. Jag tycker att det fanns någonting härligt i att eh, stenen vandaliserades och, och och målades grön-svart. Och att svaret då blir liksom en klassiker med att måla om Geisgården. För det var det det gjordes när, när Glennusson gick till Geis. Nej, men det fanns någonting härligt i det att så här, De möter inte varandra tycker... speciellt ofta längre. Nu fick de varandra i kuppen, det är tävlingssammanhang. Nu jävla kör vi. Och så, 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 så når man den här nivån redan i februari. Det, det, det gladde mig. Nej, men det finns ju
1: något fint liksom, svensk fotbollföreningslivet 51%-regeln ingen var och så vidare att guysgården inte har larm eller kameror eller så, utan att den bara står där som en gammal, en gammal klubbgård det hade kunnat vara ha varit röntning i salen, fotboll eller vad som helst och ingen bevakning eller någonting dagen innan ett derby man bara kommer dit på morgonen det är, det är, det är liksom ett överlås och ett underlås, knappt så att underlåset funkar det har varit trasigt de tre senaste åren det är bara överlåset och så går man in så. där och där står faxen och där står en jävla gammal skrivare <laughs> från från 97 vet eh, vad man också en, vet en, en pc dator med den här ljusgråa kåpan runt som man hade i slutet på 90-talet alltså det, 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 finns, det finns något fint i det Man vet
0: ju också att det finns vi är väl uppe och touchar på 400-500 vimplar som är väggar liksom väggarna är prydda av ja. med gamla lag som guys har haft Ja. öga ja. så... <laughs>
1: rinnningar.
0: Jo men det finns ju också
1: alltså, det, det, det är de klart
0: med. att det finns också det finns ju någon sån här Queens Park Rangers. Eh, alltså någon, någon riktig liksom som, som, som någon gammal eh, sekreterare och lagledare kan, kan malla säga
1: Exakt. Över. Ja. Nej,
2: men och så de, de finns där bland, också
1: Bland de andra
0: <laughs> Där finns också en dekal på insidan av ytterdörren Där det bara står Det är en bild på ett ljus och så står det Du släckte väl <laughs> <laughs> Exakt det
1: vet man. Finns och där. in i köket, din mamma jobbar inte
0: <laughs> Men Jag vet det är någonting med att Allt det här startar med att Geiselars källor Fuck it, vi tar stenen <laughs> vi, målar, vi målar om blå- stenen. Eller så liksom. Det är så, det är så underbart. Men den andra grejen då som jag skulle bara liksom vilja lyfta. Jag vet inte om du hängde med i det här. Men eh, Göteborgskuppmatcherna spelas ju på Bravida. Eh, och det är ju om någon nu har missat det Häckens arena. Och av någon anledning, det fanns liksom. Det, det, det fanns blådtsuppter som. Det, jag satte mig inte in i caset totalt men det, det fanns liksom ett rimligt missnöje så som jag förstod det i att eftersom det här liksom så är en kommunalt ägd arena eh, så fanns det då liksom ett rimligt missnöje kring att varför ska liksom, delar av kassorna i kioskerna landa i häckens fickor. Så då fanns det givetvis en, en uppmaning från, från blå... Från blåvitt håll du...
2: <laughs>
0: ja, Dels ja. Dels så kommer du ihåg Du kommer ihåg brevet som Alla fick i samband med Häckens match mot eh, blåvitt i höstas När de säkrade guldet Att de ska fan inte få eh, Storma planen ja. Det var, ja, det var en uppmaning till alla ja. Det var en uppmaning till alla Till alla förutom Göteborgsspelarna ja. Som gick ut och ställde ut skorna Och låg under med 3-0 efter en kvart Men De, de hade missat Igår var det en ny uppmaning Ingen handlar i kioskerna <laughs> Heck, Häcken ska inte få en krona Du var väl redan inför Eller ja, ja, du såg, var
1: in för den här matchen
0: Ja, ja jag vet och då såg jag bara, ja, jag, att jag, efter jag, jag, det här, blåvitt torska ja. mot guys. Det är liksom en bedrövlig insats på alla sätt och vis. Det är håglöst, det är uselt. De som knappt ut att liksom kämpa. Marcus Berg ut ute och släschar laget efteråt. Folk börjar kräva Stares avgång. Alla supportrar är skitförbannade. Man har verkligen börjat den här säsongen på sämsta och tänkbara sätt. Och då såg jag bara att Patrik Glimberg, då, vår gode vän från BB-podd, han, han twittrade bara ja, jag köpte inget i kiosken i alla fall lill segen. Ja, där, där fick ni Ja. Ah, hecka vad säger ni nu
2: då ja. inte en krona ja, det, är det där,
1: men det är kul då
0: ja, det är så jävla det är så jävla fint med den lilla lilla segen. Ja, du ser,
1: alltså, svenska säsongen har inte ens börjat All svenska säsongen har inte börjat Vi, så vi, ja, vi är väl igång Med tävlingssäsongen så vi gillar att uttrycka det Bara för att uh, ge det uh, Lite mer power till, uh, till Svenska kuppen men redan så är liksom Sverige, allsvenskan, svensk fotboll i sin helhet Det, det, det är precis vad den alltid har varit Och det är det, 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 det man älskar Men du, ja. du, alltså, Hela den här vardiskorden Vi kan ju inte bli den moderna fotbollen Alltså mer och mer känner jag ju det Ska vi helt alltså, i den här kontexten i allt det här med guysgårdar och stenar som målas och, och brev som går ut och inte handlar i kioskarna då kan inte vi introducera var. Det är ju som att introducera var i liksom, söndagsfotbollen Sunday football, Sunday league i England. Mm. Nej, men, kände du inte det igår när du såg repriserna på Gidettis,
0: eh, alltså när, när Gudette går ner i straffområdet på Töstersund och får en straff? Känner du inte underbart det var att det var helt omöjligt att se om det var något? Det så här, vi, vi har ju priserna men vi vet fortfarande inte. Jag ingen aning. Det är, så det är helt omöjligt att se på de där priserna. Om du ska vara straffad eller inte. Det är Ja ja. Nu, nu tog de.
1: De tog straffen. Nej, ah, det eh, var det. Kolla där.
0: De Bevisar ingenting. Bevisar ingenting.
1: Toto Palotto är som ni vet sponsrad av MQ och nu när våren är på gång så är självfallet MQ på tå. Redo att optimera era garderober när vi nu är inne i den ibland ganska knepiga övergångsperioden från vinter till just vår. En tumregel, lyssna nu, är minst ett par stabila och snygga jeans. Det är liksom basen till en funktionell och bekväm garderob. Om din garderob är en köttfärssås så är jeansen... Sofriton, hänger ni med, va? Upp till matchar man med t-shirt, kort eller väst, eller alla tre, varför inte? Kliv in på MQ så förstår ni att valmöjligheterna är många. Utbudet är rikligt. Och det finns möjlighet att eh, fixa massa outfits här nu. Färgskalan har sin bas i säsongens neutraler. Matchas gärna med blått. Addera en no overshirt flanellskjorta till dina klassiska blå jeans så är du klappad och klar. Vi ser ett stort rungande tack till MK för att ni även denna säsongsövergång är med och hjälper våra lyssnare att optimera sina garderoben men framförallt för att ni är med och möjliggör Toto Balotto. Yeah! Vi är så oerhört glada över att vara sponsrade av Burger King. I synnerhet nu när de har tagit fram två stycken så otroliga smakkombinationer i laguppställningen. Nämligen nya Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken royal. Snack om att inleda börjaråret 2023 urstarkt. De här två håll finns dock bara på menyn under en begränsad tid så missa inte det. Här. Precis som Burger Kings paroll alltid gjort gällande. Nämligen have it your way. Så väljer du själv om du vill gå på kött eller kycklingsspåret. Men jag känner att det är majon som blir grejen här. Jag tänker på giftemålet mellan en grillad hamburgare och en perfekt avvägd chilimajon. Äh, det är klart att det vattnas i munnen när jag pratar om det. Jag är jag nog fan så att jag dammar iväg till Burger King direkt efter avsnittet och så sätter jag tänderna i minst en av Chili Mayo Bacon King och Chili Mayo Chicken Royale och ni kan faktiskt inte göra någonting åt det eller ja, ni kan ju också gå och göra det så det är väl bra tanke. Vi säger stort tack till Burger King för att ni är med och förgyller Toto Balotto. Toto Balotto är stolt sponsrade av Circle K. Och just nu så har medlemmar som tankar möjlighet att vinna presentkort värde 500 kronor. De drar 500 vinnare varje vecka fram tills april. Tänk om just du vinner. Ja, det bara börja tanka på Circle K om du inte har gjort det innan. För att vara med och tävla så ska du vara medlem i Circle K Extra och tanka och betala med det kortet som är kopplat till Circle K Extra under perioden 29 december och till den 4 april. Så tänk till och med 4 april. Vinsten är som sagt ett presentkort på Circle K värde 500 kronor och kan inte bytas in mot kontanter. Vad är då Circle K Extra? Jo, det är Circle K's medlemsprogram och som medlem blir livet längst vägarna extra bra. Ja, ni fattar. Några av fördelarna man får 25 öre rabatt per liter i tre månader när man ansluter sig, så det finns ju anledning att bara hoppa på. Och sen så registrerar man bara, väldigt, väldigt enkelt ska jag säga valfritt bank eller betalkort för första gången. Därefter ska också sägas när de här tre månaderna är förbi så får man 15 öre rabatt per liter. Man får var sjätte kopp kaffe och var sjätte tvätt på köpet och alltid en varmkorv. Det tycker jag ändå är ändå viktigt att säga för 15 kronor. Så nu är det bara att gå med medlemsklubben Circle K Extra och eh, se om just du vinner. Det är bara tanka på hörni, och vi säger stort tack till Circle K dels för att ni är så generösa med den här roliga tävlingen och för att ni är med och möjliggör Toto Balotto.
0: Kort bara då tillbaks till Slatans eh, comeback eh, i, i Milano eh, på San Siro för Milan. Eh, jag, jag känner ju som du, alltså i det större perspektivet. Jag, 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 jag tycker inte att det var liksom så här, eh, en spelmässig insats som borgade för några åtta mål som kommer rulla in här eh, under våren. Men det är skitsamma. Det, det viktiga var att han kom tillbaka- Att han sa som man gjorde efteråt och att man fick känslan så som du är inne på helt omvänd från hur den har varit senaste halvåret och ju närmre vi har kommit den här stunden så har man ju tvivlat mer och mer för varje vecka som kommit. Det har ju varit allt från eh, rapporter från Gazeta Dello Sport om att nej, men det blir inte ens en comeback till. att Varför tränar han inte med laget? Varför tränar han inte med boll? Vad gör han i USA? Varför har han inbakade flätor igen? Eh, varför skrivs han ut ur Champions League-truppen? Varför reggas han inte där? Varför sitter han på bänken men värmer inte ens upp? Alltså det, det finns ju det hur många små signaler som helst som har tytt på att... Och teorier då,
1: eller det börjar ju för att man ska ha teorier om att så, men det blir tio minuter där och sen är det över, Exakt. vi har ju hållit på med det också. Exakt. Det, det, spekulationer om vad, hur slutet skulle kunna se ut, men håll med om att det har ju, alltså spekulationerna har ju handlat om att det är på väg att uh, göras en exit från fotbollen att det, det, blir, det, det blir sista som händer. Vilket också Men här är det är mest logiska här, som finns,
0: eftersom han är 41 mm. och han har, de, han har haft de skadorna han har haft här nu de senaste åren. Alltså, det, det är väl klart att ingen har ju behövt tala om för en att Zlatan är nog på väg eh, att liksom tacka för sig här snart. Åh oh, fan! Det, det menar du inte. Han, han pushar ju bara 42 liksom. Men... Eh, att han nu faktiskt Är tillbaka på plan det, går, det, det är obestridligt Att han själv säger Jag mår bättre fysiskt Än vad jag har gjort på ett år och två månader Jag är Hungrig på vad som kommer Skall Alltså jag vill spela mi- alltså, du vet,
1: Nej jag, jag, jag Nej men också Nu, nu, också kommer, det inte, nu kommer det inte betyda 20 speciellt...
0: minuter. Ja, ja, verkligen. Det också var inga 7-8 han... det... minuter liksom
1: Nej, men det, det, det var ju det man i så fall hade förväntat sig. När bildproduktionen landade på slätan, han fick en väskel upp och värma upp. Det kändes som att, ja, okej, fan. ska det bli någonting, då är det sista 5-10 här. Eh, och det, det är väl det som också har känts kring en comeback. Att det, så först kan han ut på planen, känna på den i 10 minuter, 5 minuter eller vad det nu är. Han ska få publikens jubel, sångerna och allt det där. Då. Eh, och, och, och sen får man se men här var det liksom så här, ja, men han, han var redo att spela det var liksom ja. Ja, men 20 minuter hade han definitivt han kanske hade till och med 25-30 i benen så, mm. nej. men och, jag vet, det ja, var en och... sak i alla fall så jag skulle vilja fråga dig om Gusten bara, ja. om eh, hans comeback. Såg du när han stod, jag tyckte det kände som att han stod och hulkade. Svanamare och Vicky noterade det inte och jag såg ingenting på Twitter. Jag inte läst någonting i de italienska tidningarna här på morgonen. Men, men jag tyckte det så, såg ut som att dels så stod han liksom off-ball typ eh, Atalanta anföll. Eh, Milan vann bollen, kom tillbaka och då stod han liksom eh, ner med händerna på låren. Och så såg det ut som att han liksom hulkade till. Han... Jag hade handen mot munnen istället. Så det, var en, det var 45 sekunder, en minut eller någonting sådär. Och sen så började han springa igen och kom igång. Ja, jag, jag,
0: jag tänkte inte på det. Men kan det inte bara vara någon pingislunge eller något?
1: Ja, det, det är mycket möjligt att det har varit. Det, det är väl förmodligen det bara att mig. Vi, vi ser att han kräkas på planen förut också. Jag menar, pingeslunga. Men, men i och för sig, hade han kräkts, då hade, då hade ju det kablats ut såklart. Hela jävla spion hade ju blivit för världen att skåda. Ja, ja verkligen.
0: Nej, men det jag bara skulle landa i. Det var två saker. Ett, eh, vi vet. Att det inte kommer bli något försvarande av ligatiteln. Napoli är 18 poäng framför Milano-klubbarna. Så det kommer inte sluta med någon ny Scudetto. Han är heller inte inskriven i Milans Champions League-trupp. Nu får vi se om det tar slut mot Spurs efter turen eller om den resan går vidare in i kvartsfinalerna. Det vi i alla fall vet är att Zlatan inte kommer vara med i det sammanhanget. Man är redan utslagna ur Coppa Italia så det kommer inte bli något liksom titel-crescendo på den här comebacken. Vilket jag i sig tycker är lite synd men jag tycker också att det borgar för att han satsar vidare mot nästa säsong.
1: Hungen men... finns där. Men så här, Mår kroppen bra? 38 omgången har spelats. Slatan liksom har haft en stigande formkurva. Då är det svårt att se honom sluta. Och då ska han dessutom då få vila, Ska få en försäsong. Och komma in utan knäproblem förhoppningsvis då, då i ytterligare en säsong. Då blir det ett år till.
0: Ja, men framförallt, för egen del här och nu. Att han är tillbaka med den här speltiden med de orden med möjligheterna som nu finns för honom att bygga på med ytterligare inhopp, ytterligare någon halvlek kanske någon start kommande månad innan Belgien och Azerbaijan kommer till France. Nej äh, men nu, nu, nu känner jag, nu känner jag nu känner jag att det blir en sista dans. En sista ja, dans.
1: Men jag, jag, tyck, jag tycker att allting talar för det i alla fall. att Det, det det är svårt att spekulera i att det ska ta slut. Liksom efter Men du det.
0: såg att eh, svenska landslaget twittrade till Slatan direkt efter inhoppet igår. Nej, alltså, det missade jag. Jo, de, de twittrade och gratulerade till comebacken och, och taggade in Zlatan och sådär. Och hade någon bild på honom i landslagströ och sådär. Och det tänker jag är ett direkt resultat av att Janne och Slatan efter att ha pratat i vintras har varit väldigt tydliga med att känns allting bra? Kommer jag bara tillbaka i tid? Då kan du räkna med Det är min väl så Jan har
1: pratat också. Ja, ja. Jag vet inte det. Att,
0: uh... Exakt. Så att, nej, jag tror att allt bara går enligt plan här i EM-kval. Uh, ur, ur ett EM-kval. Du nästa trupp. Självklart.
1: Mm. fan vad härligt. Ja, ah, glad jag blir. Vad ah, glad mm. jag blir. Jag ska ta med an den här dagen, Gusten, och, och är glad nu.
0: Då tycker jag vi så att du går ut och möter Teneriffa solen. Kanske tar ett dopp och piper ner till botten. Alla IF Göteborgs supportrar undviker kioskerna på Bravida och vi andra fortsätter gona ner oss i att Slagge är tillbaka på planen. Vi hörs igen om några dagar. Det är ju som alltid dessa tider högintressanta fighters som ska spelas. Men faktiskt lite skönt med ett Europa Cup break känner jag här innan returerna börjar rulla igång nästa vecka och Europa League och konferensens åttondelsfinaler rullar igång.
1: Ja, nej men precis. Vi, vi har inte hunnit ta ner det, det kanske inte finns hela mycket att ta ner lottningar av Europa League och, och Conference League så alltså vi får vi kommer ha anledning att prata om de matcherna sen när när de tuffar på så att säga. Jag fick inte mitt drömmotstånd med en gratis Stockholmsmatch och allt det där, men, men det som du säger, det, det är fotboll hela tiden nu, det är midweek och alltihopa och jag ska gå på Teneriffa och se dem mot Patrick Mörgs Patrick Murks gamla A-bar. det det ska bli kul
0: på tal om de där Europakupperna, ni vet ju att Champions League-returerna kommer till er nästa vecka. Ni ser alla matcher på Simor. Ni vet att Svenska Kuppen fortsätter ikväll måndag. Alla matcher även från den rättigheten sänds på Simor, La Liga och Serie A rullar vidare. Så att har ni inte ett Simor Premium Plus-abonnemang, skaffa det så ses vi också i rutan när till exempel Champions League är tillbaka.
1: Ja men underbart och uh, för alla som vill sitta med lite spel uh, nu under omgången uh, så kommer vi med en uh, Trippel, en midweektrippel uh, borta på snabbare.com. Ska få ett uh, konto där om ni inte redan har gjort det är välkomstbonus upp till 2500 kronor uh, så uh, kommer ni hitta alla våra spel uh, framöver uh, på snabbare. Uh, det var allt Gustav Jajamän, jag tror att vi gör så att vi hörs igen På
0: fredag eftersom det är El Clasico i Copa del Rey semifinalen på torsdag kväll Mäktigt Det kan Mäktigt. väl faktiskt kanske vara värt att invänta Utöver all annan Härlig FA Cup, Premier League Och Serie A-boll som ska spelas
1: Ja men det tycker jag, det låter som ett utmärkt plan Underbart. Eh, ta hand om varandra till
0: eh, dess då. Eh, så får ni ha det så jävla fint eh, nere i eh, Spanien eller på Teneriffa. Hälsa tjejerna. Okej ja, ja, då. Hälsa du med. Bra. Ciao tutti. Ciao tutti.